0: Seja bem-vindo então à Igreja da Cidade, você que nos acompanha pelo vídeo, pela Rádio Cidade, seja muito bem-vindo e você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Carlito Paes, eu sou pastor líder da igreja e terei o privilégio de compartilhar com você esta mensagem de hoje e peço que você venha as outras seis semanas e participe desta série também. Com o seu esboço em mãos, então, e a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar esta primeira mensagem de hoje. A série Direção Divina, sete decisões para mudar sua vida. Leia comigo o Salmo 32, verso 8, todos juntos. Salmo 32, verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Este é o nosso Deus, um Deus que nos ama e se importa com cada um de nós. Deus, Ele vive no céu, mas Ele também está na terra através do Seu Espírito. Ele não vive longe lá no céu sem se importar conosco. Deus nos ama... E deseja que tenhamos aqui um relacionamento pessoal com ele. Um relacionamento de andar não por vista, mas por direção dele na terra. E para isso ele colocou duas coisas muito importantes para nós. Primeiro ele nos deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então Deus nos ama... Ele é Espírito... Ele reina e governa... E Ele nos deu a sua palavra inspirada... A Bíblia Sagrada... 66 livros inspirados por Deus... 39 no Velho... 27 no Novo... Seja através dos patriarcas... Dos profetas... Dos escritos de sabedoria... Do Evangelho do Nosso Senhor Jesus... Das cartas... Do Livro da Revelação... A Bíblia é a palavra de Deus... Ela é bússola... Ela é martelo... Ela é âncora para nós... Então... Por isso temos o hábito de ler a Bíblia todos os dias, por isso estudamos a Bíblia e por isso pregamos a palavra de Deus. A segunda coisa é o Espírito Santo, Ele colocou dentro de nós o Seu Espírito, então nós não andamos sozinhos, Deus vive dentro de cada um de nós, Deus vive dentro de você. Então com a Bíblia na mão, discernindo as falas do Espírito, nós vamos ter direção divina na terra. E para nos ajudar, temos a igreja, temos irmãos de fé, podemos ter literatura que nos ajuda para sermos assertivos nesta missão aqui na Terra. Então, como falamos, hoje vamos começar. Vão ser sete mensagens e todas elas têm uma palavra-chave. Na semana que vem, nós vamos permanecer, depois parar, Avançar, servir, conectar, confiar. Serão sete domingos. Sete palavras-chave que vamos destacar nesta série. Greg Guschel ele disse uma frase muito importante. Você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Quando você decide começar... Deus envia o seu Espírito Santo para nos ajudar. Porque quando começamos, Jesus Cristo dentro de nós nos ajuda a viver um dia de cada vez. Nós não precisamos nos preocupar agora. Como é que eu vou terminar? Pode deixar. Basta cada dia o seu mal, disse Jesus. Comece. E Ele vai estar com você em direção às mudanças que você quer fazer. Essa semana fizemos uma pesquisa nas redes sociais e toda semana vamos fazer pesquisas para também ouvir o que nossa membresia pensa. E a primeira pergunta foi, o que você precisa mudar? Como eu perguntei aqui agora, todos que entendem que alguma coisa precisa mudar na sua vida. Pelo que eu vi que todo mundo levantou a mão. Agora as respostas são as mais variadas possíveis. Vejam as que mais apareceram. Amar a vida. Tem pessoas que não estão amando a vida. Trabalhar. Pagar as dívidas. Estudar. Ouvir a voz de Deus. Sair da zona de conforto e fazer mais pelo reino. Pensar. Bom, tem gente que não está pensando. Buscar mais intimidade com Deus. Orar. Ser uma pessoa mais positiva, libertação, esperar mais em Deus, vencer o sentimento de solidão, obedecer, ter mais ousadia, voltar para a faculdade, dizer não às dívidas, retomar o ministério, voltar para a igreja, conhecer mais Jesus... Realizar mais atendimentos. Ser menos inseguro e orar mais diariamente. Estas foram as respostas que mais apareceram. Todas elas muito pertinentes. Qual é a sua decisão? O que, que você precisa realmente começar neste final de ano? Comece onde você está. Essa é a primeira palavra de hoje. Comece onde você está. Maria Robson disse o seguinte. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo. Mas qualquer um pode começar hoje a fazer um novo final. Comece onde você está. E realmente, comece olhando para frente, a é daqui para frente. O pior lugar para se morar na vida é no passado, o pior lugar para se morar na vida é no passado, porque o passado já passou, você não pode mais voltar atrás, se o seu passado foi bom demais, glória a Deus, mas deixa ele ir lá, tem gente que no presente não está vivendo direito porque vive preso a um passado que foi muito bom e avalia a sua vida hoje como ruim no presente. E por outro lado, tem pessoas que viveram um passado tão ruim, um passado de luto, um passado de abusos, um passado de derrotas, um passado negativo e isso atrapalha de viver o presente. Seu presente não está ruim como no passado, mas como você está preso ao passado, não consegue viver o presente e o futuro, então para todos aqui que me acompanham pelo rádio, pelo vídeo ou aqui nesta manhã, comece daqui para frente, a melhor definição de amor é tempo e o melhor tempo é agora, o passado já passou, eis que Deus faz novas todas as coisas, este é o Domingo mais importante da sua vida e esta é a semana do recomeço é a partir da agora dê graça pelas coisas boas que aconteceram no seu passado e coloque diante do Senhor e enterre as coisas ruins que aconteceram você não é o seu passado você não é o seu pecado você não é o seu erro a identidade da sua vida no presente não é a falta, a escassez, o luto, a perda, a injustiça e o abuso. Você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus está fazendo hoje coisas novas sobre a sua vida. Começar sim, mas começar daqui para frente. Como esse pensamento da Maria Robson aqui, você não pode mudar o seu passado, mas você pode sim mudar o seu presente para o futuro. Qual é a história da sua vida? Talvez exista capítulos que você não queira compartilhar com ninguém. Coisas que você nem mesmo nunca falou. Coisas que fizeram com você ou coisas que você não gostaria de ter feito. Quantos aqui quebraram promessas e valores da sua própria vida? Você já feriu pessoas? Talvez ao pensar nesta manhã sobre a sua vida, existam coisas que você não se orgulha. E eu acredito que boa parte aqui também tem esta realidade. Quer ver? Eu não vou deixar você sozinho aqui. Quem tem coisa na sua vida que não se orgulha de ter feito? Levanta a mão. Eu também. Então todos nós tivemos palavras erradas, ferimos pessoas, tomamos decisões na juventude que hoje na maturidade não tomaríamos mais. Então não pense que você está sozinho, quase todo mundo levantou as mãos, você já feriu pessoas, talvez feriu não só com palavras, até mesmo com ações. Tem pessoas, tem mulheres que porventura algumas até aqui mesmo, tenham feito aborto. E não quer dizer que você está condenado ao inferno e nem com isso o seu presente e o seu futuro é ser uma abortista. O seu passado e o seu pecado não te definem. Foi a lugares que não deveria ter ido. Foi com pessoas que não deveria ter acompanhado. Já cedeu desejos egoístas e pecaminosos que decepcionou a si mesmo e decepcionou a Deus. Você mesmo já prejudicou pessoas que tanto amou. Quem aqui negligenciou a sua família? Quem aqui gostaria de ter tido mais tempo com os seus filhos? Quem aqui gostaria de ter começado o seu casamento diferente? Talvez não goste dos capítulos mais escuros e sombrios da sua vida. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, você não mora no seu passado. Você está aqui num domingo e domingo é ressurreição. E Deus está te chamando a colocar direção divina na sua vida. Uma coisa eu sei, todas as decisões erradas que você tomou, todos os pecados que você cometeu, todas as situações que você não deveria ter ido ou com quem você deveria ter ido e as vezes em que você prejudicou pessoas, pessoas que você amava ou infidelidade, ou coisas que você fez de errado, não só por pecado, ou até crimes ou erros. Uma coisa eu sei, não foi direção divina. Não foi. Porque nunca a direção divina é para nos prejudicar ou prejudicar aos outros. Todas as vezes que, porventura, eu prejudiquei alguém, não foi por direção divina. Foi por compulsividade da carne. Foi porque eu coloquei a carne na frente do espírito. Existe uma notícia nisso tudo, sabe qual é? Olha para cá. A sua vida não acabou. Imagine, meus irmãos, uma multidão como essa. É claro que se nós estivéssemos aqui num auditório secular do mundo, haveria com certeza motivos muito terríveis para cada um reavaliar esse momento mas mesmo considerando que estamos numa igreja e as pessoas que estão aqui tenham se convertido a Jesus há três anos atrás, cinco anos atrás dez anos atrás, vinte anos atrás provavelmente um auditório como esse todo tipo de coisas erradas que um ser humano pode fazer na terra esteja presente aqui mas o fato é você não morreu graças a Deus por isso então Estar aqui nos significa esperança, significa que podemos mudar, significa que Deus não quer que fiquemos onde estávamos, significa que as decisões que eu fiz errada, que você fez errado, elas não foram pela direção divina, porque Deus nunca é patrocinador do nosso erro, do nosso pecado, das nossas atitudes negativas, ruins... Erros, maus hábitos, dependências, codependências. Deus é a solução e não a provocação. Então, a boa notícia é que a minha vida e a sua vida não acabou. Nunca é tarde demais para o recomeço. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, meu irmão e minha irmã. Não importa o quão duro e teimoso você tenha sido até aqui na sua história de vida. Não importa quantos capítulos obscuros e ruins um tido na sua vida a grande questão é ser redimidos e não repetidos é aqui que Deus quer que eu e você nos encontremos irmãos e irmãs da família Igreja da Cidade o que passou, passou não há nada que eu possa fazer do contrário Mas eles podem hoje Por uma vida nova, uma vida maior Uma vida mais bonita Serem redimidos e não mais repetidos Não podemos copiar os nossos próprios erros Nunca é tarde demais para mudar Você pode repetir isso comigo? Nunca é tarde demais para mudar Mais uma vez Nunca é tarde demais para mudar Eu e você podemos ser Um homem e uma mulher melhor Um pai melhor, um marido melhor Um cidadão melhor um homem e uma mulher melhor com Cristo para este mundo nós podemos ser melhores, nós podemos ser maiores nós podemos ser pessoas que Deus aqui na terra dirija a nossa vida e sair todos os dias para dirigir a nossa vida em meio às dificuldades deste mundo sob a direção do céu na terra primeiro então, se você deseja começar onde você está Comece mesmo pequeno Comece mesmo pequeno A grande questão é começar E o primeiro passo para começar onde você está Comece mesmo pequeno Zacarias 4.10 Todos juntos, leiam comigo Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas Terão grande alegria ao verem a pedra principal Nas mãos de Zorobabel meu irmão, não despreze os primeiros começos, não despreze os primeiros passos, não despreze as crianças, não despreze o início pequeno. Se você é um pequeno empresário, um microempresário, comece. Se você está fazendo reparação e elas são pequenas, comece. Não despreze os dias dos pequenos começos Pequenos passos a partir de onde você estiver Comece dando acenos para Deus E para as pessoas que há pequenas mudanças Olha, conforme você está em casa Por exemplo, se seu problema é o temperamento explosivo E hoje, hoje, você já chegar diferente As pessoas vão notar o seu marido vai notar, sua esposa vai notar, os seus filhos notarão. E aí na segunda-feira e na terça-feira. Será que o seu problema é temperamento destemperado? Se você submeter isso a Deus e começar a deixar que Ele dirija o seu espírito, comece dando acenos para Deus, de pequenos passos, de pequenas melhoras. Vicente Van Gogh, o pintor, ele diz... Grandes coisas são feitas A partir de pequenas coisas reunidas Pequenos atos Pequenos gestos Isso em todas as áreas das nossas vidas É temperamento É a questão de sexualidade É a questão de dinheiro Vi aqui que vários Vários Aqui apontam para a questão De começar a orar Ué, well, se você quer mudar essa realidade, tem que começar cinco minutos por dia dez minutos por dia ah, eu vou começar fazendo vigília comece de onde você está, comece na sua casa e comece com cinco minutos até mesmo o dízimo, tem gente que não é dizimista e não consegue, e a sua vida financeira só está piorando Comece no próximo mês, dá 1%. No segundo mês, dá 2%. No terceiro mês, dá 3%. Em 10 meses, você já é um dizimista e você vai ver que vai mudar as coisas na sua vida financeira. Alguns podem, já de cara, ter a fé e a coragem para fazer o passo de fé e falar assim, ah, o Senhor nos chama então para provar e ver que Ele é bom, eu já vou de cara, eu vou dar 10%. Ok, glória a Deus, esse é o ideal. Mas se você não tem isso, comece, comece. Comece, dê pequenos passos, vá em direção à vontade de Deus. Pequenas disciplinas, sábias decisões de vida, em direção a um grande sonho. Não é sobre começar um ministério, gente, não é sobre abrir um novo negócio, não é sobre escrever um livro, é sobre começar ah, eu quero um, um dia escrever um livro. Como é que a é escrever um livro? Lendo um livro. Ah, eu quero escrever um livro, mas nunca leio um livro. Então comece lendo um livro. Pega aqui o livro e comece a ler. Nós estamos no primeiro ponto. O tema dessa série é direção divina. E a primeira mensagem é comece onde você está. E o primeiro ponto dela é comece pequeno então se você quer escrever um livro, comece lendo o um livro se você quer terminar com as dívidas comece não fazendo uma dívida nova hoje então dê pequenos passos, eu não estou falando para você sair daqui agora, essa não é a série a gente já pregou sobre isso, você sair daqui e começar um ministério novo sair daqui e abrir uma empresa nova sair daqui e começar uma NG nova não, essa série é outra essa série é para você começar pequeno talvez é sair daqui e pedir perdão talvez é sair daqui e arrumar o seu quarto que você não arrumou para quando chegou aqui seu quarto hoje está um caos então você vai chegar em casa E vai arrumar o seu quarto Aí vai gostar Como tem mais horas no domingo Então você vai aproveitar e vai arrumar Parte da casa Vai chegar até quem sabe lá no quintal Não sei Mas a direção de Deus É para você começar de onde você está E começar de onde está É dar o primeiro passo, o segundo passo E o terceiro passo Que o Espírito Santo de Deus te revele hoje Qual é o seu primeiro passo. Mas o fato de estar dando o primeiro passo. Quer dizer que você vai dar o segundo, o terceiro, o quinto. E vai fazer uma grande jornada. Só consegue fazer grandes jornadas. Quem dá o primeiro passo. Pode ser a decisão de diariamente. Sabe fazer o quê? Passar o fio dental. Tem gente que precisa dar esse primeiro passo. Pastor... Eu não gosto de usar fio dental. Bom, talvez acertei em cheio. Ao sair daqui, passe numa farmácia, compre um fio dental e escove melhor os seus dentes. Porque quem escova o dente diariamente nas três refeições e usa o fio dental, vai menos ao dentista. Ou, se não, vai lá para receber um joinha. Não é, doutores? Madre Teresa de Calcutá uma cristã católica que deu a sua vida pelos pobres na Índia disse o seguinte seja fiel às pequenas coisas nela está a nossa grande força uma vida indisciplinada nunca conduz a produtividade e progresso isso é fato você não vai entrevistar nenhuma pessoa que empreendeu um grande sucesso na sua vida pessoal profissional, familiar se ele não começou de onde estava, se ele deu pequenos passos e se ele foi disciplinado nos detalhes. Eu acabei de usar o exemplo de usar fio dental. Sabe até quando você vai usar fio dental? Até morrer. Sabe quando você vai escovar dente? Até morrer. Tem coisas que nós vamos fazer para o resto da vida, não é? O caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Então é muito comum os pastores às vezes me perguntarem o segredo do sucesso da igreja da cidade. Eu estive essa semana em Santa Catarina, Tubarão, e eu tive um tempo, uma manhã de mentoria e perguntas nessa área surgiram, sempre surgem. Pastor Marcos estava em Campo Grande essa semana, deve ter surgido perguntas nessa área. Não há uma resposta, há um conjunto de respostas, há uma série de coisas, mas passa por isso. Perseverar, disciplina, excelência, não desprezar os primeiros começos, não existe fórmula mágica para sucesso, você quer... Viver uma vida abençoada na terra, coloque a direção divina. Agora, a direção divina não significa que Deus vai fazer tudo para você. Significa que você vai começar de onde você está. Dos seus cinco pães e dois peixinhos. Significa que você não vai desprezar os pequenos começos. Tem gente que tem inveja do grande do outro e despreza o seu. Honre onde você está, valorize onde você está e comece. Pequenas coisas que ninguém vê, geram resultados que todo mundo deseja. As pessoas querem o que está no externo, mas não veem o que é feito nos bastidores. Há oração que ninguém vê, há jejum que ninguém vê, há voto que ninguém vê, há renúncias que ninguém vê, há escolhas que ninguém vê. Assim é a história desta igreja. Hoje a Ivonete dando seu testemunho aqui, eu me lembro quando a Ivonete trabalhava na Vila Santa Cruz. Eu me lembro da história dela. Eu me lembro onde a igreja estava 20 anos atrás. É uma história que tem muitas renúncias. Então, este é o primeiro princípio. Comece pequeno, comece valorizando o seu pequeno. Ele é seu. O seu pequeno começo é seu. Deus está fazendo uma obra na sua vida e está só começando. Dois. Cuide dos detalhes, cuide dos detalhes. Daniel capítulo 6, 4 e 5. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era o que Fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente estes homens disseram, jamais encontremos, encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. A menos que esteja algo relacionado com a lei do Deus dele. Procurar tanto e tanto e tanto e não achar nada. O contexto da história você conhece. Era a época do exílio. O Senhor então estava com Daniel... Ele era um homem de Deus e o rei precisou de governadores. Sátrapas eram os governadores. Ele escolheu 120 e colocou 120 para cuidar do povo, nas regiões. Um deles era Daniel. O que aconteceu? Daqui a pouco Daniel liderava os 120. Aí veio o que? Prepare-se. Se você crescer, prosperar e der fruto... A inveja vai se levantar. Isso é fato ao longo da história. E começaram a invejar Daniel. E aí falaram, nós temos que derrubar ele. Temos que tirar o tapete dele. Viva uma vida que ninguém possa puxar o seu tapete. Não tenha tapete. Daniel não tinha tapete para puxar. E aí não acharam nada. Aí falaram, bom, já que não achamos nada, a única coisa... Já que aqui não segue-se o Deus de Daniel vamos fazer um decreto contra o Deus de Daniel aqui na Babilônia. E aí, nós vamos pegar ele aí. Olha que ponto chegou. Não tinha na vida de Daniel nada para pegar ele. Muitas vezes, na política a gente vê isso. É, querem indicar uma pessoa para alguma função. Só que aí, eles não têm certeza se aquele nome vai vingar ou não. Então... Ah, eles deixam vazar um nome para a imprensa. Se aquele nome for bem recebido, eles dão continuidade. Se levantar algum escândalo, alguma oposição, eles levantam a mão. Ah, mas quem disse isso? Quem disse? Ninguém indicou ninguém. Isso aí vazou, mas isso aí é especulação. Então, existem muitas coisas, gente, que a gente vê do lado de cá. Da notícia Mas tem muitas coisas que estão nos bastidores E aí alguém fala assim Ah, mas vazou Vazou nada Foi vazado para a imprensa Para testar o nome do indivíduo Você está vendo nessa época aí? Tem muita um especulação Quem vai ser ministro Quem vai ser não sei o quê E etc Sabe o que é isso? É só para testar o nome Porque tem nome que já é frito Antes de ser indicado Então É porque aparecem coisas sobre a pessoa Então Vazaram, deixaram vazar Fizeram o que for Pesquisaram a vida de Daniel E não encontraram nada Porque ele era um homem segundo o coração de Deus Que nos detalhes A sua vida estava Tranquila Então cuide dos detalhes da sua fé Cuide dos detalhes do seu caráter Cuide dos detalhes da sua vida Se você quer de fato viver a direção de Deus Comece Comece cuidando dos detalhes o rei Dario era o regente da Pérsia. Com o grande crescimento do reino, designou então os 120 administradores e governadores, os sátapras, para o seu reino. E Daniel foi o escolhido. Mas o único com espírito excelente era Daniel e destacou-se dentre todos. Agora a pergunta, Daniel se tornou excelente de um dia para o outro? Não, foi uma história de vida cuidando dos detalhes, ele tinha uma aliança com Deus, ele não se contaminou com as igarias do rei então ele optou pela santidade ele orava três dias é, três vezes ao dia diz lá em Daniel 6,10 então ele construiu com Deus uma vida de cuidando dos detalhes meu irmão olha para cá tem gente que hoje diz assim, entra no Popular, devo, não nego e pago quando puder, esse não é o espírito de Daniel ah não tem ninguém olhando, ah não tem ninguém vendo empurra a sujeira para debaixo do tapete então decida que você não vai ser mais assim em nome de Jesus eu não vou viver desse jeito, caráter é o que você é, reputação é o que dizem que você é caráter você tem o controle, reputação você não tem você tem controle sobre o seu caráter quem é você, de onde você veio, para onde você vai, com quem que você anda, como é que você se relaciona com a sexualidade, com pessoas. Deus se importa com você. Deus deseja que você seja antes que você faça. Em 1 Salonisenses 4, 3 diz, a vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados. Então, guarde isso no seu coração. Ele começou a fazer algo grande, lá atrás, cuidando dos mínimos detalhes. Cuide da sua vida daqui para frente nos detalhes e não deixe brechas. Finanças, relacionamentos, promessas. Quais as promessas que você deu para os seus filhos, para o seu cônjuge, para o seu líder, para o seu pastor, para o seu irmão, para a sua irmã? Quais as promessas que você tem no seu trabalho? Qual produto que você diz que ia entregar? O que, que está te esperando? Sua caixa de e-mails tem muitos e-mails para você responder. Seus WhatsApps de coisas sérias estão esperando algum posicionamento, uma resposta. Está devendo alguma coisa. A ninguém mais nada a não seu amor. Então comece a mudança nas finanças, nos relacionamentos, em sua palavra com as promessas. No trabalho, no testemunho, porque tudo voltará para você, positivo ou negativo. Seja detalhista, não em si pelos detalhes com perfeccionismo Mas só construiremos a cultura da excelência observando os detalhes Leia isso comigo Só construiremos a cultura da excelência observando os detalhes Isso serve para a sua vida, serve para a sua família Serve para os ambientes, serve para as coisas Terceiro, priorize uma coisa só se você quer a direção divina na sua vida, comece onde você está. E a terceira coisa para começar onde você está, é comece com uma coisa. Uma coisa. Talvez você tenha uma lista de 20 coisas para mudar, mas você não vai mudar nada se você tentar mudar 20 coisas ao mesmo tempo. Então eleja das 20 a principal coisa. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Pegou? A coisa principal... É fazer da coisa principal a coisa principal. Pegou, Célio? É isso aí. Essa é a coisa, vou repetir para você. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Então, da lista de 20 coisas, qual é a principal coisa que exige mudança? Começa com uma coisa só. Lucas 10, 41 42, leia comigo. Jesus, lá na casa de Marta e Maria em Betânia. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma só. Grifa aí, uma só é necessária. Uma coisa só, o que é necessário. Talvez você esteja pensando em começar duas, três ou quatro coisas, não faça isso. Deixa eu te dar um toque aqui. Escreva a sua história. Escreva a sua história, Deus vai revelar quando você escrever a sua história, uma coisa na sua história que tem que mudar e não pode se repetir. Escreva a sua história, tire um tempo, escreva a sua história de vida até aqui, comece lá, eu nasci no dia 11 de abril de 1970, e aí a sua infância sua adolescência, sua juventude seus relacionamentos, seu casamento suas escolhas, sua profissão, sua conversão como é que tem sido a sua vida escreva e a partir dali peça Espírito Santo de Deus o que que dessa história eu vou mudar para que não continue na minha história eu não nasci com isso, isso não me pertence quem passa pelo 30 semanas já fez isso é o seu inventário pessoal. Faça um levantamento da sua história. Escreva a sua história. Não sei se você já fez seu inventário. Mas é uma boa maneira de começar uma coisa de mudança. Comece dando o seu dízimo. Se você já faz, continue. Se não, quem sabe, a partir de domingo que vem, dá 1%. 1% por semana, 1% por mês... Se você quer ter um recurso para a sua vida na, na velhice Comece guardando um pouco Ah, mas eu não posso guardar muito Quanto que você pode começar? É 10? É 50? É 100? Guarde um pouco, um pouco de cada vez 10% para investir 10% para dizimar e viver com 80% Comece... Fazendo um jejum. Quem é que nunca fez um jejum na vida? Comece. Acabamos de falar, vamos orar 14 dias pelas eleições. Quem sabe nesses 14 dias você pode fazer um jejum que você nunca fez. E o motivo é justo, é pela nação. Comece. Jesus está perguntando para você o que é mais necessário, uma coisa só o salmista e rei Davi um dia pediu uma coisa só também. Ele poderia pedir muitas coisas, o Senhor falou assim, o que você quer? Ele poderia fazer uma lista para Deus, mas veja, uma coisa só peço ao Senhor e peço incessantemente é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para admirar a beleza do Senhor e para contemplar o seu santuário. Salmo 27, verso 4. Davi podia pedir tantas coisas... Mas ele pediu uma coisa só, eu quero habitar na tua presença para sempre, na beleza do seu santuário. O seu filho, também rei Salomão, teve a mesma oportunidade e pediu uma coisa só também. Naquele dia Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Dê-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse povo tão grande... Davi podia pedir o que quisesse, pediu, eu quero estar na tua presença todos os dias. Salomão podia pedir o que quisesse, uma grande lista. Eu peço só sabedoria e conhecimento. O que, que você vai pedir na sua lista para mudar? Em 2 Crônicas 1, 7 e 12. Deus disse a Salomão, já que esse é o desejo do seu coração e você não me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem morte dos inimigos e nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o povo sobre qual eu fiz rei, você receberá o que pediu. Aí Deus sempre faz infinitamente mais, abundantemente do que pedimos ou pensamos. Mas também darei riquezas, bens e honra e nenhum rei antes de você teve nenhum depois de você também terá Uma coisa só Um dia de cada vez Um pequeno passo Davi e Salomão Só pediram uma coisa, presença e sabedoria Diga comigo, presença e sabedoria Quarto Para você viver a direção divina Na terra, para você começar A partir de onde você está Quarto, protagonize sua história Protagonize a sua história Você não é vítima, você não é refém Você não é pobre coitado No Salmo 8 diz que você é a obra-prima da criação de Deus O Senhor te chama e te diz Que você foi feito pouco abaixo dos anjos Querido irmão e irmã Deus me chama pelo nome de Escarlito. Eu te fiz pouco abaixo dos anjos. Você é obra-prima da coroa. Por isso vivemos numa sociedade que quer distanciar o homem desta joia da criação. Quando você bebe, você sai desse contexto porque a pessoa alcoolizada não pode responder pelas suas emoções, pela a sua direção psicomotor. Então o álcool vem tirar você do plano perfeito de Deus. As drogas tiram você desse plano perfeito de Deus. Viver na orfandade, longe da família, tira você desse plano perfeito de Deus. Ao sair da igreja, da comunidade da fé, de irmãos e irmãs que nos ajudam, tira a gente desse plano perfeito de Deus. Então você é maior 1 reis capítulo 20, 13, 14 nesta ocasião um profeta foi até Acabe rei de Israel e anunciou assim diz o Senhor vê esse exército enorme hoje eu entregarei nas suas mãos e então você saberá que eu sou o Senhor mas quem fará isso? perguntou então o rei Acabe o profeta respondeu assim diz o Senhor os soldados, os líderes da província o farão e quem começará a batalha? continuou a questionar Acabe o profeta respondeu, você, você, Deus vai levantar pessoas, Deus vai usar um grande exército, mas tudo começa em ser protagonista da nossa história, você é responsável pela sua família, pai você é responsável, não é a esposa, não é a mãe... Cada um deve puxar para si. Eu sou responsável. Uma coisa que nós brasileiros, com a nossa passionalidade é muito comum, cometer um erro, ah, mas foi fulano. A gente rapidamente lembra da síndrome de Adão lá no Éden. Foi a mulher, foi ele, foi o outro. A culpa é dos outros, é do governo, é disso, daquilo, outro. Vamos assumir os nossos erros para que sejamos escritores da nossa história. Então... Deus conta com você. Quem vai começar, pergunta o profeta ao rei. Diz, de forma enfática. É você. Se você quiser que Deus faça grandes coisas na sua vida, decida começar de onde você está. Eu começo. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar mais. Eu vou parar de me endividar. Eu vou parar de mentir. Eu vou parar de reclamar. Eu vou tomar posição. Então escreva aí, protagonize a sua história, independente de onde você está e do que você está fazendo, você quer mudar? Levante-se. Sai do chão. Levante-se. Vá para a presença. Escreva aí, vá para a presença. Nada sem a presença, a direção divina na terra vem com a presença. Meditarei na Sua palavra todos os dias. Em doses homeopáticas. Comece a ler o devocional Ah pastor, não li o devocional, bom dia Jesus O ano inteiro, comece hoje pega ele hoje, comece ele hoje Você pode não conseguir ler O que passou daqui para trás Mas vai ler daqui até o dia 31 de dezembro E sabe o que vai acontecer? Você vai começar direito em 2019 Comece de onde você está Faça o que você está fazendo Da maneira melhor Levante-se Vá para a presença e corra para a batalha. Todo mundo aqui tem batalhas na sua vida. Eu tenho, você tem. Todos nós temos. A diferença é quão intensas elas estão no momento e quantas são. A diferença entre eu e você é quantas batalhas temos e qual a intensidade delas. Mas todos temos batalhas. Porque Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, teríamos lutas. Você não está sozinho, mas bote a direção de Deus na sua vida e decida começar de onde você estiver. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dar esta palavra, para você começar a sua semana de forma gloriosa, para você terminar bem a corrida da sua vida, para você não cometer os velhos erros, mas tomar uma atitude nova, uma posição nova de começar. Como é que nós podemos em outubro começar? Sim, hoje é o dia de começo, essa é a semana de começo, e eu vou terminar o ano de 2018 muito melhor do que eu terminei de 2017, porque eu creio que Deus me convida a isso e eu quero ter um relacionamento pessoal de amor com Ele entenda isso, levante-se, coloque-se na presença dEle e encare a sua batalha você não precisa lutar todas as batalhas, você não pode fugir da batalha da sua vida Deus não te chama a lutar todas as batalhas e nem lutar Batalhas que não são suas, mas Ele te chama a lutar as suas batalhas. Nem tudo que é bom é bom para você, então tem coisas que é bom para os outros, ou pode ser bom para mim amanhã, mas eu preciso saber o que é bom de Deus para mim hoje, o que Ele quer que eu faça hoje. E eu creio que, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, Ele quer que você seja protagonista na sua história. Portanto, levante-se, portanto, abrace o desafio que Deus tem para você hoje na presença dEle e com Ele lute a sua batalha então vamos olhar para dentro de nós mesmos vamos agora buscar a providência do céu e eu vou te dar, olha aí pro seu celular 30 segundinhos ou celular ou seu relógio e eu vou dar 30 segundos para você escrever alguma coisa, a primeira coisa que você precisa mudar Escreva aí no papel, no esboço que você tem. Pense sobre o assunto, ore a respeito, converse com pessoas importantes. Durma com esse assunto. Desenvolva um plano e comece logo. Eu vou dar 30 segundinhos agora. Qual é a primeira coisa para mudar? Trinta segundos. O que veio à sua mente? O que o Espírito Santo já foi ministrando desde que você começou a receber esta série de mensagens e esta palavra qual é a primeira coisa para mudar? você escreveu? quantos escreveram no seu esboço? levante sua mão, ok então o Espírito Santo já falou e você já reagiu aleluia por isso então pense sobre isso você vai pensar sobre isso vai pensar sobre isso, vai pensar sobre isso pense, pense, pense pense ore a respeito disso, ore ore, ore, pegue esse papel bota dentro da sua Bíblia, dentro do seu devocional e ore sobre o que você escreveu aí chame pessoas que você considera que você ama, pais irmãos queridos, líder de célula pessoa que você ama, que admira, que respeite e converse, converse converse sobre isso Durma com esse assunto Hoje à noite quando você for dormir Lá no seu travesseiro Você vai dormir com esse assunto Que o Espírito Santo te trouxe Que você tem que mudar A partir daí desenvolva um plano Para começar Lembrando disso, não despreze Os pequenos começos, comece pequeno Mas dê passo, o primeiro passo O segundo passo em direção da mudança Da sua vida, chega de gerenciar Chega de andar conforme A sua boa vontade Desenvolva um plano e comece logo. Vamos começar essa semana. Deus te trouxe aqui para começar algo novo na sua vida. Porque o que você teve até aqui, nós já sabemos. Ele quer algo novo. Ele deseja dar direção divina para você. Em todas as áreas da sua vida. Você não é um religioso. Você não é um crente. Você é um discípulo, um servo de Deus. Você quer andar com o GPS ligado. Guiado pelo sobrenatural. GPS do céu para a terra, como empresário, como homem, como mulher, como um cristão. Ele deseja dar direção para você, chega de andar pela religiosidade, chega de andar pelas vistas, sentimentos, ideologias, filosofias, expectativas, visão dos outros. Está cheio de crente gente, inclusive votando pela ideologia, pelo que disseram, você tem que ser dirigido... Do céu para a terra em todas as áreas da sua vida. A grande questão não é o que você acha, sente ou gosta. Mas o que o Espírito Santo dirige sobre a sua vida. Então, com essa palavra em mente. E eu quero concluir aqui. Faça tudo para a glória dEle. Tudo, tudo, tudo. Colossenses 3,17 diz. Tudo, faça para a glória do Senhor Jesus. Mantenha as intenções e motivações boas. Não deixe o seu coração estragar. Mantenha a sua motivação boa. Provérbios 16, verso 2. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Deus, o Espírito Santo pode julgar as intenções. Mantenha o seu coração bom. E busque a aprovação dEle Eu não sei qual é o segredo do sucesso Mas olha para cá, sabe qual é o segredo do fracasso? Tentar agradar todas as pessoas Tentar agradar todas as pessoas Busque a aprovação dEle Gálatas 1,10 Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Estou tentando agradar os homens Se eu estivesse procurando agradar os homens Eu não seria servo de Cristo Uau Vamos ler isso juntos? Gálatas 1,10 Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Deus. Talvez a sua vida chegou a estágios ruins, porque você tentou agradar homens, pessoas e sistemas, e isso não vai dar certo. Paga agora ou paga depois. Chega de nós mesmos, chega de interferência terra-terra, queremos interferência céu-terra. Deixe o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Comece a avançar, porque o melhor da sua vida ainda está por vir. É de glória em glória, o que virá ainda é muito maior. Eu creio nisso, você crê?